0: Hoje o tema é interessante, pá, o tema é que é, nós tivemos aqui, sem algum tempo, as lives com o Guilherme, porque eu tive bloqueado duas vezes e tal, depois coincidiu com o meu aniversário e pedir lhe para não, se calhar não era o ideal estarmos a falar de blockchain e houve uma data que ele não pôde, que reuniu também com o pessoal da Binimia, mas cenas assim, uh, sim, exatamente, foi na semana anterior, antes dos bloqueios, já não me lembro. Pronto, então já estamos aqui há mais de um mês sem falar aqui de blockchain, criptomoedas, NFTs e, e a ideia é retomarmos. Olha o António e o do gelado, como é que é minha gente? Espanhol, respondi àquele totó que falou de não olhares para a câmera, ainda não, não vi. Como estás moço, diz o do gelado, está tudo companheiro, e tu? Mas já agora, para o pessoal, eu, não, eu sempre fui um gajo, aliás, eu odeio fotografia, odeio em fotografias, fico mal nas fotografias todas, não tem jeito nenhum para da merda, não sou um gajo fotogénico. Há pessoas que é o contrário, há pessoas que tipo, têm aquele sorriso natural e tipo, ficam bem nas fotografias todas. Eu não sou essa pessoa. E quando é para gravar hum, vídeos, é esquisito, porque se, se eu tivesse, se, se o telemóvel não tiver... Aliás, se vós, vós quiseste fazer essa experiência, fazei. Gravei com a câmara traseira do telemóvel... E a tendência é olhar para onde? É olhar para a câmara. Mas quando, quando se está a gravar com a, a câmara frontal, especialmente quando alguém está com o telemóvel a mão, mas cena não já do género, dá jeito que é para estar a filmar a tua cara <risos> em vez de estar a filmar só a parede. Quando se está a filmar com a câmara frontal, a tendência natural é olhar para o ecrã. O que é que acontece? Não olhas para a câmara ficas a olhar para baixo. <coughs> Pronto. Então é um, é um erro ultra-natural, aconteceu comigo e acontece com toda a gente que começa a gravar conteúdo, a menos que já tenha experiência lá está de... de de lidar com as câmaras, pronto, e mas é, 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 o que eu achei mais curioso, e por isso é que eu respondi àquele vídeo, o que eu achei mais curioso é, atenção que isto já tem um histórico, que ele já respondeu torto noutras mensagens, por isso é que eu respondi da maneira que respondi, uh, o que eu acho mais curioso é, alguém que está a fazer também a produção de conteúdo, que também vê na, nas ferramentas das redes sociais uma uma boa oportunidade para desenvolver um negócio, vir criticar uma merda que a própria pessoa faz. e tipo, é... e lá está, alguém que tenta dar uma imagem de bem-sucedido, isto tem a ver com o comentário anterior que ele me fez, é? com um gajo que me disse assim, ah, espanhol, o que é que tu conseguiste em 25 anos? E ele deixou um comentário nesse comentário a dizer assim, ah, nem precisava de saber em 25 anos, só precisava de saber em 3. É? E a minha resposta, no geral, foi, paz. O que eu consegui em 25 anos foi, paz. Foi ter a clareza mental de saber aquilo que eu quero, e onde é que eu quero chegar e como é que eu vou para lá. Mais ou menos. Ninguém sabe os passos todos do caminho. Troquei de empresa, troquei de carro e troquei de telemóvel, daí não ter ainda instalado o TikTok, estou à espera de um telemóvel novo. Também ainda não tenho Telegram. E eu tenho de -te responder no Telegram. Tenho mensagens pendentes. Então, olha, tenho, <risos> tenho mais alguns vídeos. Fogo, trocaste de empresa? Muito bem, assim mesmo. É isso. É pá, eles não. Não sei, não sei qual é o caso, mas não me reconhecem profissionalmente ou não evoluo nesta empresa? Siga! Para a frente é que é caminho. Não é um erro, cada um grava como quer, ele faz muito pior. Não me faz confusão nenhuma, até porque eu sei que é normal. E quando é para o pessoal começar a gravar? Isto é tudo muito bonito, eu chegar à beira de alguém e dizer assim, olha, grava conteúdo para o TikTok, a cada 10 vezes que eu digo isto, pai, duas pessoas gravam. Mas é, não estou a brincar. Consultoria, por eu acho que cada vez mais tenho de cobrar e cobrar caro, que é para o pessoal dizer, fosse não andei a pagar euros para não fazer isto, não, agora vou, vou produzir conteúdo, mas por cada 10 vezes que eu digo assim, olha, grava conteúdo conteúdo, pega na câmara, fala sobre o teu negócio, fala sobre ti, fala sobre não sei quê, é, cada 10 vezes só duas pessoas, mais ou menos, é que avançam, e, ou então avançam com alguma consistência, porque algumas, tipo, gravam um vídeo e depois, um com mais, uh, e normalmente, mesmo assim, Uh, normalmente é uh, eles, eles gravam um vídeo em que, que não aparece gravam um vídeo tipo a filmar os pés e a filmar os objetos na empresa não aparece portanto isto de, de aparecer, perante, atenção que a Carla há de saber isto bem melhor do que eu que ela já, já passou pelas mãos dela é de profissionais um, que, tipo, mais ou menos habituados a gravar, a, para a câmara e tudo mais. Eu não tenho essa experiência a maioria das pessoas não tem. E como tal, é uma experiência que se tem de adquirir. É lógico que eu estou confortável no, no meu espaço e tal, agora com as minhas câmaras eu já estou confortável com isto. O estúdio de televisão é diferente, é, causa desconforto. Portanto, eu acho que é normal, até as pessoas nem olharem bem para o telemóvel. Eu nem, nem quero saber disto. Quando eles começam a gravar conteúdo, é impecável, amigo, tá bom. Pois vamos ajustando. Olha, agora tenta fazer isto. Agora tenta não sei o quê. Agora tenta não sei o que mais. E é o melhor. Made in brand. Envia mensagem privada. Uma friend, manda-me um e-mail, por favor. Para ninguém. É mais rápido, porque as mensagens estão muito demoradas. Espera aí... Olha, Leandro, eu sou assim, não estava bem, mudei-me, já não tenho idade para aturar quem não quero, sou muito mais que isso, amigo, já sabes que eu não facilito, diz a Mónica, é assim mesmo, isto é que é atitude, não é, ai meu patrão, é uma besta e não sei o que, é uma besta, está-te a dar uma certeza que é o teu sítio e não é aí. Olha o Nuno aqui no Facebook, como é que é? Na minha opinião, quem tiver um pouco de imaginação, com todas as ferramentas existentes na internet, consegue com pouco dinheiro divulgar o seu negócio. Verdade? Confirmo? Confirmo? Não desminto nada? É verdade? Sim senhor? Os meus primeiros clientes eu consegui-os com uma campanha que... Que... Foda-se, até vos digo o valor em concreto, que foram cento e poucos euros. Ora bem, vamos lá ver, campanha do Espanhol, foi uma campanha no Youtube. Espera aí. Desde sempre, search, não é isto? Instream, oferta de gestor de tráfego: 103,85€. Hum. Gerou 64 conversões. Ou hum. seja, 64 pessoas deixaram o e-mail uh, mostrando que tinham interesse em, na minha oferta. Portanto, de, uh, eram três vídeos, três anúncios diferentes, em três vídeos, em que eu aparecia, dizia o que é que eu fazia, o que é que eu podia fazer pelas empresas, gastei 103,85€, caíram 64 contactos, eu parei a campanha porque achei que eventualmente não ia conseguir dar resposta a tudo, dá um custo por conversão de 1,62€, portanto, custou-me 1,62€ adquirir cada potencial cliente, portanto, se eu gastasse dinheiro em gasóleo e ir ao Porto, gastava mais, provavelmente. Uh, e foi assim que eu comecei. Olha, Fernando! Mandei-te mensagem privada, do o Leandro. Para onde pá? Segunda-feira já vou para Luxemburgo, de avião, e venho na sexta de carrinha. Pô, estás a ganhar um gajo internacional? vamos à praia, moço, Neste dia, Segunda-feira? Ai, não. Espera aí que eu estou aqui com os, com os cenas. Eu não posso ter nada apertado, minha gente. aviso já, tenho de estar soltinho da minha vida. Senão eu sinto-me Estou muito triste contigo Espanho Leco, falaste de todos, então uma engenheira civil, obras, não necessitas? <risos> Pronto, quando eu abrir na área da construção, escrevei o que eu vou dizer, isto vai ficar aqui registado em vídeo, mas escrevei o que eu vos vou dizer, quando eu entrar na área do imobiliário, não é para entrar, da me... não, quando eu entrar a sério na área do imobiliário, porque eu entretanto posso comprar alguns imóveis, dentro do que é normal, mas quando eu entrar a sério na área do imobiliário, é para destruir o mercado, completamente, completamente, é para pôr os investidores imobiliários todos com as mãos na cabeça, a arrancar os cabelos, e a, dizer, a exigir ao Governo para que haja legislação, porque aquilo está a prejudicar os negócios deles e não sei o quê, é isto que vai acontecer quando eu entrar no imobiliário. Porquê? Eu não gosto do imobiliário, não gosto da, da cena tradicional do imobiliário. Quer, quer dizer que são todos assim? Não. Eu conheço muita gente que tem imóveis, é séria, é honesta e até tem visão de empresário, ou são empresários. O Paulo Leão é um deles, por exemplo. Mas a grande maioria dos gays que estão no investimento imobiliário, Deus me livre. Deus me livre. É só... Não é só. É, há muito bigarista. E eu não gosto disso. Pronto, e então se eu puder, é, isto é em tudo, é corrupção na função pública, meu amigo, se eu puder metê-los a todos na cadeia, os que são corruptos, é o que eu faço. Na, na, nestas áreas, atenção, há algumas áreas que, 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 que mexe muito com as pessoas, a alimentação, por exemplo, e o alojamento. E quando estamos a falar de alojamento de primeira habitação, não se pode andar aqui com grandes histórias. Ainda é? no outro dia tive tipo, a ouvir uma história não é? de um gajo que ficou sem dinheiro, de um momento para o outro, ficou desempregado estava numa situação de, de aguardar receber a indenização da empresa, foi ter com o, o, o senhor e disse assim, olha, eu este mês não lhe consigo, consigo pagar, porque estou à espera de uma indenização, ainda não arranjei emprego, não sei o quê. A primeira pergunta que o senhor lhe fez foi, quando é que vais pagar? É que se não puderes pagar, tens de ir da casa. Logo, tipo, não interessa se o gajo está bem, se não está, olha, posso ajudar. Estamos a falar de um gajo, e isto foi a conversa veio, veio à tona por causa disso, estamos a falar de um gajo cheio de dinheiro, cheio de dinheiro, tipo... Eu não estou a dizer que ele tem, que não tem direito a receber. Tem. E tem direito a receber a renda há horas. Mas na conversa dele não houve o mínimo de humanidade. O mínimo. Já está tudo bem. A pessoa que lhe foi lá dizer que não tinha dinheiro para pagar a renda podia estar a passar fome. <risos> Mónica merece um prémio Para o pessoal cada aí Ai, não sei o quê blá blá blá, Porque está difícil, é um emprego Vou ler a mensagem da Mónica Só para te rires um bocadinho Despedi-me às 10 horas da manhã Ao meio-dia estava num escritório novo a trabalhar <risos> É isto Gente, quem sabe, sabe É mesmo isto. Quem tem que tudo unhas, é em qualquer lado pá, pá, pá. Olha o Fábio Balsa, o meu 8 de estimação Como é que é, moço? Qualquer dia temos de saltar à corda juntos. Todos os que têm casas a alugar ou estão no ramo, todos eles estão enterrados em dinheiro. Estás errado. Estás errado mesmo. Ó, oh, 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 Fábio, um, já agora... Ah, 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 também estás no meu coração. Mano, eu quando te respondi à cena do Clubhouse não tinha mesmo convites, mas eu sabia que eras tu, <risos> dizia-te logo que tipo, nem pensaste que eu vou gastar um convite contigo. <risos> tinha de dizer isto, não é? Como é lógico? É lógico que não. mano, que é na real, como dizem os brasileiros. Vou <risos> gastar um convite contigo. Não. Tu me trocaste Enganaste-me bem, me trocaste a fotografia de para a vila, uma cena assim eu já não sabia que eras tu. Se soubesse, tinha-te respondido logo na hora. Tipo, não. <risos> Fernando estava a dizer que todos os que estão na área do imobiliário têm dinheiro como lixo. É errado. É completamente errado. Até porque o gajo que vive dos investimentos imobiliários, a grande maioria deles, uh, uh, por isso é que não é uma cena que seja para mim, que é que tens de estar muito por dentro da legislação. O que é que eles, o que é que eles percebem e, e têm muito controle? É nas taxas de esforço. Porque eles percebem que tu podes comprar um imóvel sem ter dinheiro. Ou só tens uma pequena berba... Mas consegue comprar um imóvel muito maior, muito mais caro. Porquê? Porque a banca está receptiva a dar de crédito, e por isso é que o imobiliário é interessante, a dar-te crédito para os imóveis. Então eles fazem um controlo disso. É que tinha esquecido, pá. Pá. Hum? Está a ver que tinha esquecido. Já estava aqui a começar uma live noutro tema. Esqueci mesmo, e estou sem bateria. Só te vim pedir desculpa. Porque já cheguei tarde, tive de viagem, já cheguei tarde, ainda estou a trabalhar e pá, tá bem. não consigo. Ah, não, não, siga, siga, uh, eu, eu desarrasco não te preocupes, sem estresse. Ah, desculpa, tenho 9%, tem 9 de bateria, senão ainda dava para falar contigo um bocadinho. Não, não, vai à tua vida, vai a tua vida, então se estás a trabalhar, opa, siga, nós precisamos é de produção. Estás bem? Está tudo, está tudo. Estás bem? Um abraço. Então Grande abraço. Tchau, 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 tchau. Ora bem, cá estamos. E aí bota para a frente, eu falo sobre lojas, eu falo sobre tudo, tudo. Uh, a Mónica é quer dizer, mas foi mesmo assim, eu não quis para lei mais ninguém, tipo, chau e adeus. É mesmo. É tipo, uh, o gajo tratou-te mal a vida toda, não é? E tu diz assim, olha... Está aqui os papéis para o divórcio. Eu quero o divórcio. Ele lá ah, não, a partir de agora... Oh, Foda-se, querias corrigir isto? tratavas me bem antes. Não é? não é agora. Dá para falar contigo? Diz o André. Pá, às vezes é difícil. <risos> Quanto estou com tal, é difícil. Manda-me manda um e-mail. E durante o estado de emergência, nem era obrigado a pagar. Pagar o quê? Alugar? Não é obrigado a pagar, atenção, mas fica em dívida. É tipo uma moratória. Como é lógico, os, os gays do investimento imobiliário também estão... Alguns, não vou dizer todos, alguns estão com a corda ao pescoço. Então, eu, quando começou a pandemia, estava a trabalhar com gays na área do imobiliário. Foi tipo, de um dia para o outro. Os imóveis que estavam em alojamento local, tipo Airbnb, cenas de género, foi tipo tudo... Olha, está aqui, excelente, ofer excelente oferta no centro do Porto, ta, ta, ta. porquê? Porque esses gajos estavam altamente alabancados, ou seja, recorreram à banca, tinham créditos, tinham prestações para pagar, estavam a contar com a cena dos turistas, de um momento para o outro, é que passou para zero, não é? Há moratórias, não, 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 passou para zero o rendimento deles, então eles tiveram a desfazer de alguns imóveis para... Que tentarem manter ali um fluxo de caixa positivo e aguentarem-se. Ora bem, está aqui potente, o pessoal está a fazer aqui perguntas que é altamente. Made in Brand diz, eu trabalhei na função pública e eles iam fazer um concurso para me colocar lá. Quando vi o esquema, vim embora. Não sou criminoso. Fizeste bem. Nada como a gente estar com a consciência tranquila. O Ângelo... Que é uma máquina, já vi o vídeo que ele gravou, o primeiro. Como criar conteúdo sobre alguma coisa? Olhas para uma cena e diz assim: O que é que eu posso falar sobre isto? Fácil. Olha, garrafa d'água. Como é que é feita a captação da água? Onde é que é feita? Porquê é que as garrafas d'água têm mais ou menos este formato? Provavelmente tem a ver com nos escorregar. Consegues agarrar, não escorregar. Que informações é que são importantes colocar no rótulo? Que informações é que são obrigatórias a colocar no rótulo? Toda a gente pode vender água? Não, provavelmente tens de ter uma licença específica. É possível eliminar totalmente o plástico nas embalagens de água? Sim ou não? Quanto é que custa? Quanto é que não custa? Como é que se consegue diferenciar? Se a água é inodora, incolor e insípida, como é que se consegue diferenciar entre uma água e a outra? O que é que é o pH da água? Qual é o, porque, o que é que significa a água ser alcalina? O que é que significa a água ser mais ácida? Qual é a vantagem da água ser alcalina? Não é? Aqui neste caso é para atletas. É alcalina, vai permitir descer os níveis de ácido lático. Uh, tá bem, tipo, é assim. E depois, consoante tu vais falando nas coisas, vão surgindo duas coisas também. Que é, vão surgindo pessoas que dizem assim, Olá, está calado, não me sabe nada dessa merda! <risos> e depois vai, vai surgindo o pessoal que diz assim: olha, explica melhor isso, não percebi. Como é que é assim? Então, se a água for alcalina, eu se for atleta, tenho vantagens em beber esse tipo de água? É isso? É. E olha, se tu bebes uma água alcalina, vais sentir que a água é mais leve. O que é, que é a água ser leve, o que é que é a água ser dura? Que diferença faz nós tomarmos banho com um tipo de água ou com outro tipo de água? E no nosso estômago? Qual é a diferença? a ver? Agora, avançando um bocadinho para. Tentando focar um bocadinho na, na tua cena, que é, tu, tu, o teu negócio é t-shirts com frases motivacionais, ok? A primeira coisa que tens de perceber é, em relação à tua marca, o que é que tu podes criar? Em relação às t-shirts, qual é a diferença, que a ter na compra de uma numa cena online, como é que tu estás a fazer o, o, o teu modelo de negócio, tipo, olha, eu, para não ter grande estoque, tenho um fornecedor, está num país tal, tem uma pessoa em Portugal que trata disto e Como é que eu faço o design? Olha, tenho aqui, uso este programa, desta forma. Onde é que eu vou buscar as frases motivacionais? Foi o que eu te disse no outro dia. Tipo, eu abro o meu caderno não faltam frases motivacionais. Uh, mas é, é, mas é, isso é, a é medo. O pessoal às vezes pensa, pensa que eu estou a dizer isto na tanga. São frases motivacionais que eu... Fui buscar à internet... Não, é, os livros que eu li eu aponto as coisas que, que acho que são interessantes. Que são assim, memoráveis. E no meio disto tem muita coisa motivacional. Ninguém se faz sozinho. Fazer duas coisas ao, ao mesmo tempo é não fazer nenhuma delas. O nome do gajo é altamente. Publius pu, li, Cirus. Hum... Hum... Peraí, deixa-me ir aos livros sobre riqueza. O sucesso é determinado, não tanto pelo tamanho do cérebro, mas sim pelo tamanho dos pensamentos. O como fazer só é revelado a quem acreditar que consegue fazer. O tamanho do seu sucesso é determinado pelo tamanho da sua crença. O que interessa não é a inteligência que se possui, mas como usa a que tem. O conhecimento só é poder, poder quando lhe damos uso. O medo é inimigo número 1 um do sucesso. A ação cura o medo. Nunca ninguém faz nada que valha a pena sem que haja críticas. Esta é importante. A hesitação apenas aumenta e desenvolve o medo. Fazer o que está certo mantém a sua consciência satisfeita. Uma ação confiante produz um pensamento confiante. O quão grande pensamos determina o tamanho dos nossos feitos. Importante também. São as vendas após a, após a primeira que geram os lucros. Esta frase é muito importante. Tipo, significa que a primeira venda na maioria das vezes não gera grande lucro. O valor que o mundo nos atribui é idêntico ao que nós definimos para nós próprios. Para fazer algo, temos primeiro de acreditar que pode ser feito. As pessoas medianas sempre se ressentiram do progresso. A capacidade é um estado de espírito. O quanto, poder, o quanto podemos fazer depende do quanto pensamos que conseguimos fazer. Pessoas grandes monopolizam a audição. Pessoas pequenas monopolizam a conversa. Pronto. Isto está no livro A Magia de Pensar em Grande. E só te li este bocado e duas linhas aqui da do, do outra, do outra, do outra página. Pronto. Então, uma das soluções para, uh, para... Para essa situação é... Compras tudo que sejam livros motivacionais e vais... Marcas as frases, anotas as frases... Tipo, ficas ali com uma margem muito grande. Aliás, se o pessoal quiser... Basta correr o meu Instagram lá para baixo, e eu partilhava tipo uma frase por dia. Que vinha dos meus cadernos, era assim. e o que, é que eu Chegou uma altura, que era um gajo da minha equipa que fazia isso, o que é que eu fazia? Eu passava para um ficheiro, e ele ia lá e fazia as frases, todas direitinhas, transcrevia, com o nome do autor e tudo direitinho. Hum, pronto. E é aí que começa o conteúdo. E podes criar vários tipos de conteúdo. Por exemplo, vídeos motivacionais, mesmo... E tu podes até nem aparecer, aqueles vídeos que aparecem, tipo, vais a vais Olha, estou a dar aqui o ouro, mano. Vais à net e procuras por vídeos gratuitos. Royalty, royalty Free. Estás a ver? Vídeos gratuitos que podem ser utilizados em publicidade e coisas do género. E sacas aqueles vídeos que são inspir, tipo motivadores, estás a ver? Tipo, o nascer do sol e ao é gajo tipo de costas a caminhar e não sei o quê. E tu falas por cima disso. Falas e dizes, olá, tu tens um objetivo maior... Queres chegar mais longe? Então a primeira coisa que tu tens de fazer é acordar antes dos outros. Pensa em ti primeiro. Começa o teu dia muito antes de começar o dia das outras pessoas. Quando os outros acordarem, tu tens 3 horas de vantagem. 3 horas. E vais trabalhar tanto como eles. 3 horas. 3 horas em que tu vais estudar. 3 horas em que tu vais fazer exercício físico. 3 horas em que tu vais meditar. 3 horas em que tu estás completamente focado e completamente dedicado o teu sucesso. Gravas um vídeo destes, com uma música também gratuita, por trás, tal, tal, tal. E começas a testar para ver o que é que tem tração. Estás a ver? Pronto. E assim, aos poucos, e aos poucos, e aos poucos, para ir produzindo conteúdo. Se tu, a questão é, quando tu vendes uma coisa, a melhor maneira de tu venderes isso é não vender essa coisa. Então do género. Tu queres vender t-shirts com frases motivacionais. Hum... Queres vender t-shirts com frases motivacionais e, e vou-te já responder à cena que tu me disseste, vai já ouvir, tá? prepara-te, vais, vais já lavar na cabeça. A melhor maneira de tu venderes uma t-shirt com frases motivacionais é não venderes a t-shirt, é venderes a motivação. É alguém olhar e dizer foda-se oh este espanhol, eu recebo muitas mensagens a dizer, e é espanhol, és uma motivação, eu gosto das cenas que tu dizes, e quando é, quando é assim mais agressivo, eu gosto mesmo disso, tipo, eu estava precisado de ouvir essa cena na minha vida. Se eu digo, olha, eu tenho uma, uma, ou melhor, se eu mostro que eu tenho uma frase, tipo, imagina que eu tenho uma t-shirt aqui que é, eu sou maior, que é gay para a tua opinião, tipo, eu sou maior. E, e embaixo mesmo, que é gay para a tua opinião, eu sou maior. O gajo vê, o meu vídeo foi motivacional, o gajo curtiu a cena que eu disse, estava a ver a minha t-shirt e ele, foda-se, quer ter uma t-shirt destas. Estás a ver? É um bocadinho por aí. Questão do anjo, isso é para toda a gente que está aqui. Epá, mas não te esqueças que eu sou gago. Mano, isso só é um problema se tu quiseres que seja um problema. Até a Joacir Cata Moreira está no Parlamento e toda a gente fica à espera quando ela está a gaguejar. Mano, é um problema se tu quiseres que seja um problema. Se tu não quiseres, não é. O que é que determina se tu vais, ser sucesso, se vais ter sucesso? Seja como orador ou não. É tu seres gago ou tu seres boa pessoa? Eu acho que é mais que tu seres boa pessoa. tens gente que até fala em condições e é, e é gente que não interessa a ninguém. E tens pessoal que, que eventualmente tem algum problema de gaguejo, mas que é boa pessoa. Portanto, eu acho que estás neste segundo caso. A gaguejo só é um problema se tu quiseres. E o vídeo não é vou regravar até não aparecer eu a gaguejar. Não, mano. É é sinceridade, é honestidade. Olha, ta, 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 ta. eu sou assim a falar. Olha, habitua te que eu a partir de agora vou começar a, a produzir conteúdo. E pau! Para gravar o primeiro vídeo tive duas horas para um vídeo de 15 segundos. Man, primeira coisa, é normal. Não é porque tu tens gaguez que isso aconteceu. O resto do pessoal que não tem gaguez diz-me exatamente a mesma coisa. E ao espanhol, fogo, isto é bem mais difícil do que, o que eu pensava. Tipo, pai duas horas para gravar um vídeo de 15 segundos. Pois tiveste, porquê? Não, é, não tem a ver com a gaguez, tem a ver com a nossa mania da perfeição. É, tem de ser tudo direitinho, que é impensável a haver ali um olhar para o lado, uma fra na frase eu tropecei a falar, ai não, tenho de gravar tudo de novo. Ao oh, menos, isso é normal. Okay? Agora é aos poucos. Até porque isso é um treino muito grande, é uma exposição muito grande, uh, uh, para tu avançares e não deixares que isso seja um problema. Tendo em conta que quando aparecerem os haters, já sabes que eu vou lá massacrar <risos> a cabeça dos haters. Mas faz parte, mano. Oh, estás a construir o quê? Uma personalidade inabalável. É, caguei para os outros. E lembra-te, vi aquela cena daquele gajo que o Tony Robbins levou a palco. Era gago. 32 anos, gago. Completamente gago. E de um momento para o outro, subiu a um palco e, e teve a, a, a dar uma palestra. É possível? É. É mesmo assim, só, as coisas só acontecem na tua vida quando tu acreditas que é possível. Já viste situações, ou já ouviste falar de situações que, clinicamente, os médicos dizem que não é possível e aquilo acontece? Na cabeça das pessoas era possível. Na cabeça das pessoas, que claro, lá. Mas isto não te garantia. Há um traço comum a todas essas situações, que é na cabeça da pessoa que recuperou, era possível a recuperação. Ela vai-te dizer... Ou que rezou à Nossa Senhora de Fátima, ou que rezou a Jesus, ou que rezou a não sei quem, ou que acreditou, ou que mandou os búzios, não interessa. Mas ela tinha uma crença qualquer que fez com que ela acreditasse que era possível, que uma força maior conseguisse fazer isso. E agora vai ficar à consideração de cada um se há essa força maior ou não. Mas a realidade é que só o facto de tu acreditares nisso faz com que as coisas possam acontecer. Não é uma realidade, mas pode acontecer. E no teu caso em específico, PNL, amigo. PNL é uma coisa que tu tens de trabalhar muito. Para tu te imaginares no teu dia-a-dia, -dia, todos os dias, à noite. Deitas-te e estás-te a imaginar sem gaguejar. Todos os dias. Estás-te a imaginar a falar direitinho para o pessoal, super tranquilo. Porque normalmente isso tem a ver com a... Não é normalmente. Nem quero entrar nessa área para não falar da parte técnica. Mas muitas das vezes isto pode estar relacionado com um certo desconforto em falar em público. É? E o nosso cérebro é uma cena... Olha, sabes um... eu, eu tenho um problema para falar em público. Vou-te contar aqui. Quando eu começo a falar em público, os meus maxilares prendem e eu não consigo falar. E há alturas em que eu tenho tipo trincar aqui. Estás a ver como eu estou a falar agora? Eu tenho tipo trincar assim de lado e falar tipo para dentro para conseguir estar a falar. E porquê é que isso acontece? Olha, olha o quão curioso uh, esta cena consegue ser. Porquê é que isto acontece? Porque o meu cérebro diz assim, ui, tu vais falar em público? Podes dizer uma coisa que toda a gente se vai rir, vais passar vergonha. E o próprio cérebro ativa determinadas partes do corpo para me impedir de fazer as coisas. Então, neste caso, bloqueei os meus maxilares para eu não conseguir falar, é a melhor maneira que eu tenho. Na música, sabes o que é que acontece? Tu estudas uma peça, sabes aquilo, estás para a frente, frente para trás, fechas os olhos, estás a tocar, sobes acima de um palco. Uma branca. <risos> não sabes. Olha, não acertas a primeira nota, não pões as mãos no sítio certo, não te lembras da música, não, não, não te lembras de nada. Porquê? O teu cérebro quase que apaga aquela informação para evitar que tu passes de vergonha de cometer um erro. Então, se tu nunca tocares, não cometes erros, estás a ver? Uh, agora, percebendo um bocadinho melhor este mecanismo, porque isto é um mecanismo de defesa, não é um... ai nosso cérebro está errado. Não, isto é um mecanismo de defesa. Por exemplo, porque é que tu tens vertigens? Não é um problema. Ai, tenho vertigens, como se fosse uma doença, uma fobia. Não, é um mecanismo de defesa. Essas vertigens existem para que o homem, no seu estado primitivo, subia uma árvore qualquer, não é? E depois não tinha consciência, às vezes, do, do ponto em que estava. Ou, ou estava num desfiladeiro e olhava para baixo e nem percebia bem o, o, o perigo que era. Não é? Estás na ponta de um precipício. Se vier uma rajada de vento muito forte e te mandar um bocadinho para a frente, morreste. É? Então a, a, as vertigens existem, porque é um mecanismo de defesa hum, do, do ser humano. Agora, é lógico que nos dias dois, tipo, tenho vertigens de subir à Torrifel, naquele elevador. Pá! Uma coisa que tens de trabalhar para controlar. Porque não faz sentido. Há mecanismos de segurança. Mas esses mecanismos de segurança são... Uh, ou melhor, é uma evolução que existiu na, na sociedade. Não é uma coisa que, esteja, que seja nativa da natureza. É? Passando a redondância. Não é uma coisa normal. que, que f, é, 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 Nasce assim no mundo. Não nasce um elevador no meio da do, do, Amazónia. Não. <risos> uh, é? Então, um gajo tem de racionalizar as coisas para conseguir contornar este, este, estes mecanismos que existem dentro do nosso céu. E muitas das vezes uma, a gaguez pode estar relacionada com isto, com tudo isto. Estás a ver? Tipo, num, em público e tal, e não sei quê. E, e depois há outra coisa que é: tu acreditas que és gago? A, a grande diferença man, é que tu acreditas que és gago, não, mas eu gaguejo mesmo. Pois, e, e quando continuas a acreditar que és gago, continuas a gaguejar. No dia que tu disseres, eu não sou gago, eu não sou gago, e te condicionares mentalmente para não seres gago, tu vais ver que as coisas começam a, a mudar. O gajo vai ter que trabalhar melhor isso. Mas é importante, coaching nessa área, falar com psicólogos, também para, para tipo, uma equipa multidisciplinar, mas a questão principal aqui, não, eu não estou preocupado, eu eu acho que quase toda a gente está aqui a assistir, hum, Quase toda a gente aqui a concorda com isto. Eu acho que é bem mais importante seres um gajo porreiro e honesto do que seres gago ou não. Tens de treinar a espanhol. Nós gajas não temos stresses com isso. Stresses com o quê? Com falar em público? Por acaso? Quantas e quantas mulheres? Como lidas com o weight? Não se lida. Cagas. As respostas às vezes é para tu cortes um bocadinho. Às vezes. <risos> para, para dar um bocado de chicotada ao pessoal, outras vezes é, é ignorar e apagas os comentários e bloqueias a pessoa, como é que é, Carlos? Após esta crise, talvez 2023, 2024, será mais rentável arrendar um apartamento de residência. Mano, ninguém te vai dizer isso. E os que te disserem vendem-te relatórios, que te custam um, um balúrdio, e é mais ou menos assim que eles decidem. Sim, é rentável. A priori vai ser rentável. Porquê é que não vai ser rentável? Aliás, a probabilidade de ser rentável é ainda maior. Que é, a priori, tu vais conseguir comprar abaixo de preço de mercado, caindo, caindo no mercado imobiliário, mas o salário mínimo nacional não vai descer. Tenho uma poupança de 12 mil euros no banco e todos os meses, assim que recebo, é reforçada com um valor já pré-definido. O que aconselhas a fazer? Abrir algum negócio ou comprar um imóvel para alugar? Arrendar, neste caso. Nuno, uh, qualquer tipo de, de coisa que eu te diga que pudesse fazer é, é, é um bom conselho. Não estando a dar, até com recomendações financeiras, fazendo esta sala agora. Porquê? Porque tu tens de saber o que é que tu gostas. Por exemplo, para mim, imagina. É pago, eu vou comprar um imóvel. Eu, eu, vou comprar um imóvel. Está tudo, até pode dar rentabilidade, mas não é isso que me faz vibrar, estás a ver? Agora, vou investir num negócio, bem mais arriscado. Bem, bem mais arriscado. Mas eu curto essa cena, estás a ver? Então é mais um... Aquilo que tu queres fazer e o que tu gostas, não é o que os outros acham ai é melhor criptomoeda aí é melhor ações, ai é melhor imobiliário não é o que tu gostas por exemplo, imobiliário para mim não gosto não desmerecendo e não querendo dizer que no futuro não vou ter imóveis mas não gosto, porque é um mercado muito conservador é uma cena de muita legislação, de tratar cenas como bancos e não sei o que e depois tenho de lidar com muita gente do imobiliário que é bigarista de ter direito e eu não gosto dessa cena eu gosto da genica das empresas: é bota para a frente, surge um problema, bota a resolver e vai fazer isto e aquilo e trabalha às 12 horas, mas é fixe. É, é a adrenalina que, que falta na minha vida, portanto, isto é uma coisa muito pessoal. É melhor acordar antes dos outros ou deitarmos-nos antes dos outros. As duas coisas. Tu acordas antes dos outros, a priori também te deitas antes dos outros. Mas, mas o que acontece normalmente é, quem acorda antes dos outros, às vezes também se deita depois dos outros, que é mau, não é, não sei, não é propriamente correto, mas ele acorda antes dos outros e às vezes na necessidade faz mais do que os outros e portanto anda, anda mais tempo a trabalhar. Mas sem sombra para dúvidas, para mim, atenção é que isto é uma coisa relativa, uma pessoa funciona melhor à noite, outra funciona melhor durante o dia, mas para mim, sem sombra para dúvidas, sou muito mais produtivo acordar antes dos outros. No outro dia trabalhei a noite toda. Tipo, a quantidade de ser, Eu cheguei às 8 da manhã e eu, e agora? O que é que eu vou fazer? <risos> mais ou menos assim. Tipo, as cenas principais, o mais importante, estava tudo feito. Eu, agora tenho outras coisas para fazer, mas é com isso, Olha, vou, vou dormir um bocadinho. E aí, dormi das nove à uma da tarde. <risos> Quer dizer, porquê? Eu, eu, tendo foco, estando cegado, sem grandes barulhos, estou, estou muito focado mesmo. Isso é obrigado, és um gajo do caralho. Obrigado, obrigado muito obrigado. Mano, este gajo está aqui. Repare, o núcleo de pessoas que estão aqui, felizmente, é um núcleo coeso. É um grupo de pessoas que estão aqui para se apoiar umas às outras. Não faz sentido... Ou oh, tens a questão da gaguez, a outra pessoa que tem a questão da ansiedade, a outra pessoa que tem a questão de não perceber sobre questões legais, a outra pessoa que tem medo de falar para a câmara, a outra pessoa que tem uma voz que parece um desenho animado, fala assim... Estás a ver? Todos nós temos alguma coisa que nos caracteriza, é diferente. No teu caso, eu acho que a questão da gaguez pode ser trabalhada... Especialmente com condicionamento mental, para, não vou dizer eliminar, mas eu acredito que seja possível eliminar, digo-te já, uh, mas pelo menos, pelo menos reduzir considerável. Aliás, até te vou dizer aqui um exercício de PNL para tu fazeres, para tu perceberes o poder que tem a tua mente. Vais fazer assim, se esta merda resultar, pode não te resultar à primeira, mas tenta, duas, três, faz uma semana inteira esta merda. Ainda estás aí já agora, espera aí, deixa eu ver. Faz, e quem quiser, pode fazer na mesma Faz uma semana inteira esta merda, e se resultar, se isto resultar, fica só, é só a confirmação de que tu condicionando-te desta forma, a caguez é, pode desaparecer. Tu vais fazer o seguinte, todos os dias à noite, vais dormir 8 horas, ok como qualquer outra pessoa, ou como é recomendável, vais dormir 8 horas, à noite deitas-te, e tu vais desligas, põe o despertador como, como um salvaguarda. Mas tu vais-te imaginar a dormir e a acordar antes do despertador, um ou dois minutos antes, como tu quiseres, ou dez minutos, meia hora, não interessa. Vais definir no teu cérebro a hora que tu vais acordar, a hora exata, estás a ver? imagina tipo olhar mesmo para o despertador e a ver o, o número a mudar de 7 e 29 para 7h30 e, e antes do despertador tocar, tu levantas-te Tal, tal, tal. imaginas esta, mas tipo vívido mesmo, estás a ver? imagina a roupa com que tu estás a dormir, o cheiro que estás a sentir, tipo o quarto, sei lá, cheiro a mofo porque está calor e, e tu fechaste as janelas, uh, o som, tipo se, já, se está tudo em silêncio, se estão a passar carros na, na rua, imagina tudo com o máximo de, 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 de pormenores possível. E ao mesmo tempo vai dizer, eu amanhã vou acordar às sete e meia. Eu vou acordar às 7 e meia antes do disputador. Eu vou acordar às sete e meia antes do disputador. Quase que uma coisa obsessiva, sempre ali. Faz isto. Sabes o que é que vai acontecer? vou te dizer? Comigo aconteceu logo à primeira. No, no dia a seguir, eu acordei antes do disputador. Um minuto antes do disputador. Então, foda-se. Que é esta merda, man? Depois testei outra vez e com outras coisas. E funciona. Não é uma garantia que vá funcionar contigo, mas funciona. Olha, o Pedro está a dizer, comigo isso funciona, mas não posso estar muito cansado. Pois, se estiveres cansado, é diferente, não é? Se és aí mesmo completamente roto, o teu cérebro vai dizer, olha, vai para o caralho que eu estou a precisar é descansar -te, te Andaste a dizer aqui merdas. Mas isto funciona. Aliás, isto funciona até a um nível inconsciente. Toda a gente faz isto. Quando alguém tem uma entrevista de emprego, uma, uma reunião importante, tu não acordas antes do despertador? Quando tens de ir falar com alguém, estou namorado, não sei, não acordas antes do despertador, nem consegues dormir em condições, é o teu cérebro a dizer, epá, anda lá, que isto é muito importante, tu não podes falhar. E da mesma maneira que, tu, que ele consegue fazer isto inconscientemente, tu podes, entre aspas, programá-lo para ele fazer isto quando tu queres, da maneira que tu queres. Está ver? Pronto, então, experimenta isto. Se resultar contigo tu acordares dessa forma, que eu acredito que vai resultar, Mano, é só tu utilizares o poder disto para a questão da gaguez. Também não é do dia para a noite. Não vais sair daí a cantar e a... Mas com o passar do tempo, de tanto condicionamento mental, de tanto tu acreditares nisso, o teu cérebro começa a funcionar normalmente. Eu não sou um estudioso sobre a gaguez, mas pelo que eu sei, pelo que eu sei, não existe nenhuma anomalia a nível cerebral que justifique a gaguez. É tudo uma questão de, de comportamento, aprendizagem, só. Isso é verdade. Eu trabalho de noite e não tenho problema em acordar mais cedo ou mais tarde, mas quando tenho algo marcado, acordo antes de, do despertador. É verdade isso. E isto é porquê? Porque no, o nosso cérebro... Eu, aliás, até vos vou contar uma cena, está ali, num dos post-its, que me aconteceu quando eu era miúdo. Na altura não percebia nada desta cena. Uhum, uh, está aqui o Wais a dizer: PNL é uma das minhas paixões. Pois Olha, não. até te vou mostrar aqui um livro, só para tu percebes. A minha maluqueira que tive de mandar ir do Brasil. Este ainda não li, já li os outros dois. Ressignificando, do Richard Bandler e do John Grinder. Não recomendo estes livros, porque eles não são livros. Entre aspas, não é? São transcrições das, das palestras, de, de, de uns um seminários, umas cenas assim. Mas tem muita informação útil. Apesar de serem livres, tem muita informação útil. Estávamos a contar do poder da mente, de uma cena que me aconteceu quando era mais novo. Andava aqui um menino espanhol, pai, com 15 anos, uma cena assim, a aprender a programar em visual ASIC. E estava a programar um despertador, cenas básicas, não é? Estava a programar um despertador. O que é que acontece? O despertador tinha as horas, tinha a cena para eu marcar a que horas eu queria que ele despertasse e depois eu carregava lá para configurar o despertador e ele não despertava. Ou seja, aquilo que configurava tudo, estava tudo, mas ele não despertava. Eu andei a ver o código para trás, para a frente, não sei o que, é, não sei o que mais não acertava naquela merda. Não, tipo, não, não conseguia resolver o problema. E de um momento para o outro fui dormir. E acordei, tipo, a meio da noite, eu vi aquela merda, eu a ver, o, a ver o código à minha frente e tal. E eu faltam um igual. Tipo, acordei, ui, falta um igual. Liguei o computador, fui ao computador. No, tipo, no sítio certo, mano. Faltava um igual. Então, eu foda-se. É que eu estava tipo, a ver o código, estava a ver tudo direitinho. E faltava um igual. O que é que eu, eu escrevi uma linha de código que dizia assim, no, eh, traduzindo isto, não é? A linha de código tem de dizer, quando... A hora do despertador for igual à hora real, desperta, lógico, não é? Só que não faltava o igual, ou seja, dizia quando hora do despertador, hora real, desperta. Não havia ali uma condição, não é? Quando esta for igual a esta, tipo, não, não havia, faltava lá o igual, só só aquilo. Mas o, a linha não acusava erro e como tal, aquilo não despertava. Onde é que o meu cérebro deu fé deste erro? O sono, a dormir. Aliás, uma das estratégias que eu uso, isto às vezes parece que as coisas acontecem por acaso, mas não, há alguns... Quanto mais a gente perceber sobre como é que funciona, entre aspas, a nossa mente, mais podemos usar isso a nosso favor. Não é? Uma das cenas que eu uso para, para, para... Ou melhor, para acelerar o meu trabalho é... Eu ainda tenho aqui um... um olha, não sei se posso ler. Tenho aqui uma cena que é... Olha, ideias, para perder barriga rápida, não precisas ficar sempre deitada na toalha, toda a gente vai reparar no teu rabo, coisas assim. Tenho aqui as ideias, eu vou, olho para estas ideias, estás a ver? Eu tenho de escrever uma coisa nesta área, olho para estas ideias, vou dormir, vou caminhar, vou fazer qualquer coisa. E o meu cérebro vai ficar a matutar nelas, porque eu, ele sabe que eu tenho de, de, de escrever sobre aquilo, então ele vai começar a escrever automaticamente. E eu quando acordar, tenho as ideias na minha cabeça, é só... Hum, hum. Só acorda antes do despertador quando é para ir pescar. Lá está, é uma questão de... Olha Sofia! É uma questão daquilo que tu gostas. Eu já fiz isso, mas não resultou. Também fiz dois dias. Tens de fazer mais tempo, com mais convicção, durante mais tempo. Um, olha o alma portista e o Gonçalo, sim senhor insistir mesmo, tens de acreditar mesmo que isso é possível Peraí. Diz o Pedro, eu descobri a forma de converter os moldes a dormir. Que top. que top! O sono é uma cena muito reparadora. Aliás, eu tenho ali um livro para ler que é... Como é que nós conseguimos fazer mais quando, quando passamos mais tempo de férias ou quando dormimos mais? Porque é que as pessoas que trabalham menos são mais produtivas? É uma cena assim. E comprei por esse motivo. É, para perceber melhor a parte científica da coisa. Uhum, uhum. Olha Marco, como é que é? Há um mês que, que eu ia todos os dias para a cama A pensar como é que ia fazer a cena dos moldes Até que veio a descoberta É isso? Que poder da mente é uma cena incrível, minha gente Os moderadores já conseguem bloquear? Eu acho que não Tenta, por favor ou, ou B. Podes mostrar o livro? Bem, ele está ali perdido no meio daquilo tudo, não sei qual é. Depois manda-me um, um e-mail e eu, eu mando-te o título e a editora. Falar nisso, uh, uh, tenho que começar a cobrar às editoras, essa merda não faz sentido nenhum. Anda a fazer publicidade a livros, para caralho, a produzir conteúdo para eles. E quando é que eu reparei isto? Eu comecei a ver o pessoal a gravar vídeos com os livros atrás e eram os livros que eu tinha recomendado. E eu foda-se. Comecei a perguntar: olha, estes livros compraste? Tipo, já os leste todos. Ei, comprei, tu disseste na tua live ou tu falaste destes livros, eu comprei. Eu foda-se. andar a ganhar os gays e a ganhar zero? Chulos. É lógico que eu faço isso para ajudar o pessoal, mas também as editoras também não podem estar a mamar sem fazerem nada. O meu cérebro está programado para acordar todas, todos os dias, às 6 da manhã. Acordo sempre um minuto antes. Muito bem. Muito bem. E depois isto também é uma coisa importante, que é a regularidade. É lógico que alguém que acorda às 6, depois às 11, depois às 8, depois à, à meia-dia, depois à, às 5 da tarde, essa irregularidade também dificulta o processo. Não te esqueças é da manhã, a ver se programa também o cérebro para além. Está -lhe andado companheiro. Está agendado aqui, mais que agendado. Amanhã, 22 horas, Fábio até Alta. Quinta é a Mónica, sexta é o João, sábado é o Jota, domingo é o Paulo. Deus me livre, não é maluco. A mim já me aconteceu. Agora já vamos entrar aqui na, na cena das, das, das crenças quase que religiosas. A mim já me aconteceu sonhar com situações e depois acontecem e eu lembro-me do sonho. Parece um déjà vu. Até já sei como vai terminar aquela cena. Se não for assim uma coisa muito mal. Posso bloquear o Mafarrique de cima, o Frankenstein? Podes. Eu já o bloqueei, mas bloqueei também. Diz-me se já, já dá para bloquear. Olha, dá mesmo! Que top! Está fixe! Facilita bastante o trabalho. <risos> mesmo! Já não tenho de andar aqui um a um. É, siga! Foi silenciado e bloqueado logo. Então, se houver algum erro, é que eu tenho de reverter a situação. Porque, se resto, é logo bota! A, a, a su que deve ser su su Gonçalves, não sei se é Susana, interessa <risos> e a Mónica estão mais ou menos na mesma linha, que é, isso acontece por bastantes vezes. De nada o quê, é, Sofia? É verdade, e se o espanhol tiver uma linha de biquínis como é que é? Susana, Ok. Olha que bem, estou ansiosa para voltar às minhas funções. Tchau <risos> Mariana, até amanhã. Ah, bloquear é mais engraçado. Já agora, a cena do... do o, é, é curioso, reparei no, no... Quando alguém bloqueia alguém, ninguém gosta de ser rejeitado. Esta é a primeira coisa, ninguém. Independentemente do que for. Aliás, uma mulher se quiser ferir um homem é rejeitá-lo sexualmente. Especialmente se já tiverem uma relação, não é? Acho que é a coisa que mais fere o orgulho e o ego do homem, é isso. Uh, ninguém gosta de ser rejeitado. Agora repara aí no poder que é, que existe nas redes sociais, de nós rejeitarmos as pessoas. Tipo, bloquear. Uh, nem de propósito, o Guilherme ia falar comigo hoje, houve um gajo, opa, ainda tipo, alguma paciência para ele, depois solta-lhe ali os cães três ou quatro vezes, até que chegou uma altura e disse, Seu lá, estou para trás estúpidos, com licença, bloqueei. E o gajo mandou uma mensagem ao Guilherme a fazer queixinhas, a dizer ''Ai, não sei o quê, esse espanhol e não sei o quê, mais isto e isto e aquilo e blá blá blá'' E o Guilherme respondeu ''Olha, eu até devo muito ao espanhol, eu acho que ele é um gajo mesmo potente'' uh, E daí, tipo ''Foda-se'' Então, repara na cena, é, ele não pode ouvir os meus vídeos, ele não pode interagir comigo Vai fazer queixinhas do Jana dizer olha, confirma-me que este gajo é mau porque não sou eu o único burro. E o gajo é quem ele faz as queixinhas e diz assim mano, o gajo é potente. Uh, e eu devo lhe muito. Uh, no sentido tipo pessoal, não de dinheiro. Uh, repara como é que o gajo se vai sentir. foda-se. Tipo, o mundo está contra mim. Ora bem, o que é que se passa aqui? Uh, e, portanto, nós temos um poder gigantesco de afastar as pessoas mais da nossa vida, esta é a primeira coisa, e nas redes sociais de os bloquear. E uma pessoa que cria um segundo perfil para conseguir ver as coisas, para conseguir comentar, é alguém que quer. É, é um miserável mesmo. Estou a dizer isto no sentido psicológico. É uma pessoa miserável. É alguém que precisa do um mínimo de atenção e quer entrar numa conversa nem que seja a criticar, nem que seja para haver guerra, porque precisa dessa atenção, dessa forma. Hum, hum. Diz o Carletos. O Cherletos. Opá, eu só acho incrível a entrega que dás aqui ao pessoal sem receber nada em troca. Live todos os dias, convidados, parabéns, faz-me um filho. É agressivo. É Ainda no outro dia me perguntaram, foi ontem até, qual é que era o segredo e disse, mano, tens de ser maluco. <risos> a cena é para fazeres lives todos os dias, no final do dia, faz muita diferença, minha gente, no final do dia tens de ser maluco. Porque no início do dia, tu estás com a tua energia mental toda. Eu sei disso porque eu gravava os podcasts no início do dia, e no desta é a parte, mas saia cada cena mesmo potente. Gravados de improviso, só tinha tipo assim uma ideia geral do que é que eu ia falar, gravados de improviso e se uma cena bem potente. Agora, no final do dia, tipo, eu já, hoje, tipo, é na de bribicais, reuniões, tipo, é na de cenas a tratar, estás a ver? Estive tipo, a escrever coisas, estive a treinar, e agora estou, tipo, a responder a comentários de gays idiotas, ainda por cima. E agora, no final do dia, é que venho fazer a live, tipo, a minha, a minha capacidade mental já não está nos melhores níveis, e no melhor estado, e a minha disposição é menos, tipo, a minha energia é menor. Hum, não é fácil no final do dia, é preciso ser mesmo maluco. Pá, faz parte do processo, diz a Mónica. É a propósito dos, dos meus biquínis, mas tem de ser cueca tipo asa delta, nada de cueca da avó. <risos> Acho que eu queria uma cena dessas assim: cueca da avó. Não tinha de ser ainda mais fininha. Gando Mano! Man on Fire! Olha, o Rock! É melhor que beber uma cerveja ou café. Já tenho saudades, mano. E vou ter de reformular, provavelmente, a cena do conteúdo. Já agora, cenas de marketing digital para vós. Um, o que é que eu notei? Eu estava a tentar automatizar o processo, tipo evitar até responder a comentários, primeiro porque a minha sanidade mental é muito melhor se eu não responder a comentários, não é que eu, eu, eu tento só responder aos bons comentários, não é? mas ou melhor, aos comentários das pessoas que realmente querem interagir e precisam de ajuda, mas é inevitável que tu passas pelos maus, pronto. e isso condiciona-te mentalmente, e pronto, então, se eu evitar responder a comentários, aliás, aquele rapazito, do arte Carrasco, Charrasco, já nem sei como é o nome do rapazito, um, ele, ele, eu uma vez vi um vídeo dele que ele dizia, como vós sabeis, eu não... Um, ou como eles dizem em Cascais, como vocês sabem, como vós sabeis, eu, eu não respondo aos vossos comentários, mas vou responder a este. E ele não responde porquê? Muito provavelmente é pelo facto de que Há tanta negatividade que não vale a pena ir lá aos comentários. É mesmo, deixa-o povo falar. Deixa-o para eu falar e eu sigo a minha vida da maneira que eu sou. Hum... Pronto. Isto para dizer o quê? Ou seja, se eu conseguisse automatizar, aparecer conteúdo meu e eu não ter de responder a tantos comentários, para mim era preferível. Pronto. Até para não me exaltar, tanto e coisas do género. Mas eu percebi que a interação é muito mais baixa. Porque depois aquilo é uma cena... Ainda, a minha escala ainda não justifica não ter interação com as pessoas. É lógico que eu, eu estava a tentar sair dessa cena, para fazer outras coisas e ajudar na mesma pessoa. Pessoas. Mas a interação não é a mesma. Então não estou a voltar à cena de produzir respostas em vídeo massivamente. Ando ao piso, a paredes. Pago-te um fino ou dois. Conheço algumas pessoas aí. E já fui meter música que era... quem é que era o dono na altura? Acho que era o Nuno, o senhor assim mais gordito, acho eu. Então eu fui uma vez ou duas só. Uh... E já estive aí várias vezes. Um dia deste, a gente a gente marca. Já estás cansado de fazer lives? Perguntou Pedro. Não, mano. Sinceramente, não. O é que, é, que, que é que eu tenho a dizer? É cansativo? É. Se eu estou cansado, não propriamente. Porquê? Porque eu divido me na fazer esta cena, senão é difícil alguém fazer durante tanto tempo uma coisa que não tenha o um mínimo de gosto, estás a ver? E depois, porque na prática, o que é que é, o que é que é isto que eu estou aqui a fazer? É comunicar com pessoas, estás a ver? E é, é extremamente... Se tu olhares só, ei, faço lives porque é, faz parte do meu funil de vendas e o pessoal passa da primeira etapa para a segunda e depois fica um público quente e eu vendo... Se olhares desta forma, vais-te cansar de fazer lives. Se olhares do género, foda-se, eu tenho aqui um grupo de amigos. É mesmo, a realidade é esta. Não é? Antes de entrar em live, estive a, a tripar no grupo dos empreendedores. A propósito de umas fotografias que lá vi e o Caraças, estive lá a tripar. Isto já não é uma cena de obrigação, não é uma cena de, ei, vou vender, vou fazer não sei quê, vou fazer desta forma. Não tem nada a ver. Aliás, que estive a falar aqui com o Anjo, tem alguma coisa a ver com aquilo que eu vendo? Serviço de marketing digital? Não, mano, nada, nada. Estás a ver tipo, isto é um grupo de amigos agora. E, imagina, tu nunca dizes assim, ah, estou farto de ir ao café, a tomar café com os meus amigos? Não. Eventualmente dizes, olha, hoje não vou, vou descansar. Amanhã, amanhã já volto, tipo, nunca te fartas de ir falar com os teus amigos, que realmente são teus amigos, tu gostas da conversa, e aqui é exatamente a mesma coisa. Diz o jantar acabavas de jantar, ias ao café, agora fazes lives, evoluis mais e ajudas outros a evoluir também. Já não acontecia isso, tu estás a dizer, Eu, antigamente era, acabas de jantar, putas para o café. <risos> Mas eu já tinha perdido o vício de ir ao café. Há muito tempo mesmo. Quer dizer, muito tempo. É, vai fazer quase 10 anos. <risos> Portanto, já, já há algum tempo que, que não fazia dessa forma. Mas, olha, digo-te já. A, maneira, a melhor maneira de eu evoluir é mesmo ajudar os outros. Porque, imagina o seguinte. Eu aprendo alguma coisa hoje. Necessidade de encerramento cognitivo, por exemplo. Ou a falácia. Assim, olha, uma, uma que eu falei hoje num vídeo. A falácia da confirmação. Eu li isto num livro que nem sequer era de psicologia. Eu li isto num livro de empecimentos. Um, ou de visão sobre ok? Falácia da confirmação. E eu aprendi, percebi o que é que aquilo era. Quando é que eu ganho uma consciência melhor do que é que, que, é que aquilo é? Quando eu tenho de ensinar alguém. E quando eu explico isso, como hoje aconteceu, eu ganho... Eu, aquela informação, para mim, deixa de ser só uma informação que eu ouvi... E passa para um nível de conhecimento superior em que eu consigo explicar, eu entendo realmente aquilo. Da próxima vez que acontecer uma situação dessas, da falácia da confirmação, eu vou estar mais desperto. Então, eu realmente estou -me a ajudar a mim mesmo ao fazer isto. E depois, como é lógico, em Portugal nós somos aquele país, não é? Que é, é, é muita inveja, toda a gente a tramar uns aos outros e tal. Pá, se eu puder ajudar algumas pessoas, porque eu não tivesse ajuda, essa ajuda... Não é? Às vezes nem que seja dizer, olha, lê o Pai Rico, Pai Pobre, é top uh, alguém te dizer isto. Mas eu não tivesse a ajuda, e eu acho que tinha dado menos cabeçadas na parede se tivesse tido a ajuda de alguém. Então, se eu puder ajudar outras pessoas, que não? É verdade, alguém me fez aqui uma pergunta que é, tens o Pai Rico, Pai Pobre? Tenho. Por quanto é que vendias o livro? Não está à venda. Tenho, tenho uma versão se fixe, mas não vendo. Diz a Mónica, só o facto de nos encontrarmos aqui todos os dias já é bom. Já somos amigos, por isso é, que é isso é que é realmente importante. As pessoas, sem dúvida. Para quando esse investimento? Também quero investir numa área que conheço, obras, projetos e avaliações. Para quando esse investimento? Que investimento? O teu? Olá do Brasil. Sim, senhora. Minha live foi para o, para o, para o Brasil. Diz o Nuno. O meu pai anda-me a dar uh, na cabeça para abrir um café. Principalmente, não sei se é a minha cena, e acho que neste momento que atravessamos, acho que abrir um café não é uma boa opção. Companheiro, café. Primeira coisa, o café é uma prisão. A menos que tu tenhas mesmo visão de negócio ao ponto de meter lá alguém, formar alguém, a dedicar de parte dos teus lucros para ter lá alguém a trabalhar ou várias pessoas e tu praticamente não trabalhas no café, aquilo é uma prisão. São seis, sete dias por semana, manhã à noite, estás a ver? é uma prisão autêntica. É, acho que é um, é um sonho de muita gente e é um sonho que quase sempre corre mal, infelizmente. É, quanto à questão de não sabes se é uma boa altura para, para abrir ou não? É assim, altura para investires é boa, porque vão haver muitos cafés a falir agora, infelizmente, e então quando, quando o mercado está em baixo é uma boa altura para tu investir mas também tens de ter uma capacidade financeira para te aguentar. Porquê? Porque depois pode não ter rentabilidade imediata. Imagina que em Outubro, Novembro nós voltamos a confinar, por exemplo. Tens de aguentar. E quanto tempo é que é o confinamento? Mais meio ano, três meses, um ano, Estás a ver? Uh, eu pessoalmente, café está fora de questão pela prisão. Estás a ver? Tipo, eu quero liberdade. Uh, mas isso, e, e, epá, e se tens dúvidas? não sei se é a minha cena, é porque não é. Porque se fosse a tua cena, tu oh, o meu sonho é eu ter um café. Então, se não é a tua cena, mano, não te metas. Não te metas, procura outra área de negócio é em torno, inclusivamente, de uma coisa que tu gostes. Epá, eu gosto de futebol tentar abrir uma cena, uma academia de formação no futebol ou vou tentar abrir uma um um campo de futebol de sete, por exemplo, em pavilhão. Isto se calhar já são projetos maiores, mas eu gosto de de casacos, Pá, vou tentar abrir uma empresa que só produz casacos em pele, uma cena, ver? tipo, uma coisa que seja uma paixão tua. E esta cena da paixão faz toda a diferença, pessoal, porque é assim. É muito difícil a cena de empreender, é mesmo para malucos. Se um gajo está a fazer uma coisa que gosta, que é uma paixão, é mais fácil, porque pá, é, é difícil na mesma, mas pelo menos a gente, a gente está a fazer uma coisa que a gente gosta todos os dias. Agora, quando é algo que não se gosta, e perante esta dificuldade toda de empreender, é mil vezes pior. Diz aí o teu investimento no imobiliário, vou contigo, ao lado, atrás, quero ter sucesso na área. Estás a ver o que é que aconteceu com a Uber? A Uber desestabilizou completamente o mercado. Abriu o mercado dos táxis, estava ali uma mamazinha espetacular, os taxistas estavam... Nada contra, mas muitos taxistas estavam habituados a tratar os clientes mal e porcamente, não tinham cuidado com a sua higiene pessoal, não tinham cuidado com a apresentação, não tinham cuidado o, 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 o asseio do carro e de um momento para o outro a Uber tornou-se a maior empresa do mundo de transporte de pessoas um, tipo táxi sem ter um único carro e sem ter um único funcionário taxista incrível não é? Portanto, o modelo de negócio revolucionou a área de, 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 da mobilidade urbana um, a Uber a Amazon exatamente igual a Amazon era a maior livraria do mundo sem ter um único livro e sem ser uma editora mas era a maior livraria do mundo. Revolucionou o mercado da venda de livros. Okay? E eu quero fazer exatamente a mesma coisa também no imobiliário. Quando entrar é isto. É, é revolucionar completamente o mercado. É pôr toda a gente tipo com as calças na mão. Ai oh, meu Deus, e agora, e agora, e agora, e agora? Porquê? Porquê é que revoluciona o mercado? Porque eu entro com mais qualidade, mais barato. Acabou. Sim, verdade. Uber. Já sofri muito como avaliadora nos bancos. Sei bem do que falas. Sem ética. Sem ética que é? Os taxistas ou as avaliações nos bancos? Não percebi. Espanhol. Estou a pensar em entrar num curso... Um curso de programação. Não é reconhecido pelo Estado, nem é licenciatura, mas há muitas empresas que chamam programadores. Isso dá equivalência com um diploma de especialização na, na área, claro. O que achas? Acho que se tu. É assim. Há dois tipos de pessoas: as que procuram competências e as que procuram diplomas. Se tu queres. Se és aquele tipo de pessoa que dá valor ao diploma, vai, vai atrás do diploma. Se és a pessoa que procura competências, vai atrás das competências. Para mim não faz diferença. Olha, se eu precisar de contratar um programador. Uh, até porque eu já... esta área eu estou minimamente ligado e sofri um bocadinho na pele. Uh, com a parte técnica de informática, por exemplo. Mas se eu precisar contratar um programador, chegar chegares lá e dizes ah, Amigo, eu tenho licenciatura, mas garanto-te... Assim mesmo com o um sorriso sarcástico, mas garanto-te que eu percebo mais que os gays que tu queres contratar licenciados. É lógico que eu vou ter de ficar um bocadinho de pé atrás, não é? E dizer ok, opa, então podemos fazer uma experiência, sim mas vou-te passar, até só por essa postura vou-te passar para uma fase seguinte ok, sim senhor, vamos lá ver o que é que tu és capaz de fazer isto, estou-te a falar de, de pequenas e médias empresas se calhar nas grandes é provável que não, o processo de recrutamento aconteça por uma empresa externa e tal e, e, ou por uma equipa específica e podem não-te passar por causa disso hum, mas eu vou-te passar à fase seguinte e tu só tens de mostrar que realmente sabes, Bem, eu já comprei cursos que não tenho certificado nenhum e, e digo-te já tenho N de diplomas daquelas formações de chacha de 50 horas e 25 horas, que as UFCDs todas reconhecidas e não sei o quê. Aquilo é uma merda. vale nada. Podes queimar aquela merda que não, não ensinou rigorosamente nada. E comprei algumas cenas por fora. Zero de certificados, zero de garantias, zero. E aprendi tótil. Portanto, o que é que eu acho? Epá, que se tu tiveres com o bico de que lá vais aprender cenas potentes, faz. A Uber veio abanar o mercado, mas atenção que com a entrada das regulamentações já está a levar no pelo em muitos países. O que é que vai acontecer? Existem países onde a Uber é ilegal, mas eles estão lá. Se fores apanhado a fazer, podes perder a carta para sempre. Ah, isso não sei como é, que está, como é que está a cena, mas repara no seguinte, o máximo que pode acontecer na Uber é eles legalizarem-se como táxis, mas até lá... Porque aquilo é um vazio legal, não é? Até lá, eles dominam o mercado. E depois, quando se legalizarem para táxis, estão à frente. não tem comparação o serviço tradicional e antigo de táxi com a cena do Uber. Ah? Tum, tum, tum. Olha, está vindo! Não consigo imaginar esse modelo na habitação. Não é bem assim, mas fiquei curioso. Pff, vais continuar. <risos> Mas no futuro, eu hei de revelar essa cena. Deixa eu só ver aqui. Ok. Gente, e está mais ou menos na hora de eu ir dormir. Estou cansado. Hoje descobri que as minhas pernas estão tipo pedra. De eu ter treinado pernas no outro dia. E hoje foi costas e bíceps. E amanhã vou estar a andar todo empenado. Se forem para táxi já vão estar, a FreeNow já fez, já faz. Tudo bem, mas reparem, eles se tiverem 20% de uma cota de mercado já é bom. 30. Na Madeira, o Governo estipulou um limite de 40 licenças Uber, fazendo com que o Uber saísse de vez. Eu acho que o sistema do, da, da Uber, isto é agora a minha opinião, nunca vai deixar de existir da forma como ele está concebido, porque trouxe facilidade às pessoas. Isto, isto é a cena importante, não é, ai, mas não sei se pode fazer, se não pode, não, é, as pessoas querem aquele sistema, não há problema, que é que as pessoas, olha, eu conheço aqui alguns casos de táxis, pá, a pessoa não toma banho, cheira mal para caralho, é tipo mal educada, ruda a falar com as pessoas, a população não está agradada com aquele tipo de serviço. E porquê é que a população usa aquele tipo de serviço? Porque não há transportes públicos em condições, naquela área, por exemplo, e, e o único meio que se pode utilizar é aquele, não há outro táxi, há um e há um gajo. Por exemplo, isto nas terriolas. Se de um momento para o outro tu passas a ter 3 ou 4 horas os gajos chegam-te a casa num bruto de Mercedes, limpinho, impecável, o gajo bem vestido, camisinha e tal, fatinho e leva-te ao sítio, ao sítio onde tu queres, tipo, ainda te pergunta que música é que tu queres, não sei o quê, tranquilo, com uma conversa completamente diferente, a própria empresa depois pede para avaliar como é que foi a, a, a viagem, Pá, isto é um comodismo que as pessoas querem, a questão é essa, as pessoas querem. Isto de, ei, proteger os taxistas... Atenção, eu concordo numa coisa em relação a Uber, taxistas, que é... Não faz sentido ser obrigatório para os taxistas mil e uma licenças e para a Uber, que está a fazer mais ou menos a mesma coisa, não haver a mesma, a mesma exigência. Isto eu concordo, não é? Como é lógico. Até de certa forma pode ser considerado concorrência desleal. Só que a Uber não estava, em muitos dos países, não estava a cometer nenhum crime. Só se estava a aproveitar de um vazio legal. Não é? que é como a grande maioria das pessoas que se calhar cá estão, que investiram em criptomoedas, ninguém está a declarar isso ao Estado. Não é? Ganhas euros em criptomoedas, bota para o bolso. É um vazio legal, não há mais valias sobre criptomoedas, siga. É? Pronto. Então essa, essa é, a cena, é a cena que eu não concordo. É o, o a Uber não ter a mesma legislação, mas, ou melhor, não ter as mesmas exigências. Mas as coisas vão, vão convergir nesse sentido agora é difícil para o taxista convencional se ir adaptando a um sistema que mais digital em que as pessoas têm uma, uma fazem o um pagamento através de um, de um cartão de crédito por uma aplicação avaliam são elas a escolher a música querem uma pessoa que seja bem que seja bem apresentada e que, que seja bom falante não é? Se calhar o taxista comissionado é que tem alguma relutância em aderir a este sistema. E isso eu não tenho pena nenhuma. Ei, não sei quantos taxistas foram para o desemprego, não sei quantas empresas é que faliram. Amigo, é o um mercado a funcionar. É o um mercado a funcionar. O mercado funciona desta forma, que é... A Nokia era uma grande empresa de telecomunicações, não percebeu que a tendência era outra, e manteve-se lá no trono, ignorando o que é que estava a acontecer no mundo, e ao charco, é isto que acontece. Não é aí, foi mais gestão. Não, tipo, não é mais gestão. É... Tinha uma visão diferente, não se confirmou e o mercado depois é que manda. É em tudo: no, no, na bolsa e no mundo dos negócios. Portanto, há muita gente que fecha portas porque não se sabe adaptar. Só. Será que eles querem isso? Diz a Sofia. Os taxistas? Não, claro que não. O sistema antigo é muito mais interessante para os taxistas. Até porque dá para tu dar as 500 voltas não é? É, à volta do aeroporto e depois traz os senhores até casa. Não, é longe, babaué, é muito longe, muito longe. E o homem andou ali às voltas, às voltas, às voltas, São todos assim, não? Mas há muitos que se aproveitavam disso. Agora, neste novo sistema, tu já sabes por que na área que vais, tu já definiste tudo, tu sabes quanto é que tu vais pagar antecipadamente... Estás a ver? Isto traz um conforto e uma segurança que é o que as pessoas querem. Por que é que as pessoas não gostam de ligar para um táxi porque não sabem quanto é que vão pagar? Na maioria das vezes é por causa disto. Ui, quanto é que me é custa ir até ao Porto? Ah, pois isto depende e tal, das Mas Fica mais ou menos por tanto, mas é mais ou menos. A aplicação disto, quanto é que tu pagas? Há descontos, pois, ainda por cima... Isalena, obrigado espanhol, olá espanhol, acabei de, por responder, de, de ver que respondeste em vídeo. Muito obrigado, é sempre às ordens. Se é uma pergunta pertinente, eu respondo em vídeo. As avaliações nos bancos, as empresas avaliadoras, o avaliador é que leva com o cliente e os valores alterados pelos bancos e pelas empresas para a qual trabalhamos. Minha gente, os bancos, eu não sei se, qual é a imagem que o pessoal tem dos bancos, não é? mas a grande maioria pensa que instituição honesta tudo em condições, pensa que anda tudo fatinho e gravata, aquela camisinha clássica às mulheres, a saída até ao joelho e tal, é tudo feito em mármore, o chão, o balcão, isto é tudo pensado, meus amigos, não é à toa, isto é pensado para vos dar aquela imagem de riqueza e a sensação de, de profissionalismo, não é? tudo pensado por pormenor para dar essa imagem, mas será que eles são assim tão anexos quanto isso? Se fossem nunca havia um banco a ir ao, à falência. O Pedro está aqui dizendo uma cena interessante. Acho que hoje em dia é mais difícil tirar as licenças para TVDE. Além de que o motorista tem de mandar um registro criminal a cada 3 meses para as plataformas de TVDE. E vai ao LX, não faltam licenças de táxi à venda. Pois imagino... Os taxistas devem estar aí... Cá acordar para ao Se tu fosses Uber, já sabemos que não havia desconto para ninguém. Logo... <risos> havia descontos. Era um serviço de qualidade. Minha filha até te fazia massagem nos pés. Saías dali daquele, daquele carro toda maravilhada. Voltavas sempre. Não, não. E é mesmo isto? Tipo, descontos? Não. Nem pensar. Ah, nem pensar. Há situações em que se justifica. Eu estou aqui, estou meio choneno, não é? Há situações em que se justifica dar um desconto, mas na grande maioria delas, não. Eu estava a entrar, se não houvesse desconto, nem me sentava. Estás enganada minha filha. Estás enganado. Quando te visse a cordialidade de eu a falar contigo, o sorriso, eu vestidinho de, de gravatinho e tal, a tratar-te muito bem. Né? Antes disso, já te tinha oferecido um café, uma coisa qualquer. Tu café? num Uber Tal. quando entrasse dentro do carro estavas tipo, estava maravilhoso e atenção eu não sei se alguém já teve esta sensação de pagar ir a um sítio tipo caro um almoço caro um jantar caro pagar e está satisfeito porque do género pá, comi bem está fixe o ambiente era altamente e umas gajas potentes é fixe é fixe esta, esta sensação a <risos> sabia dizer se levasses o carro cheio de, cheio de gajas, nem cobravas. <risos> tipo o correio. <risos> é verdade. Se fazendo aquelas potentes, eu vou. Siga, bota tudo. Vai tudo comigo. Gente, posso ir dormir? Vou-vos perguntar. depois foi hardcore e eu estava a contar, estudar piano e não estudei não estudei mesmo Jason Statham quem é esse gajo? Sattam não, é, não é um filme, não é um ator qualquer Não sabes quem é? Não, o gajo mais charmoso de sempre, Tenho sósias! <risos> olha, também tá a minha careca! É o gajo. não há uma, uma cena que ele... Olha, salta a corda esse gajo! Não há uma cena. Que, não, ele não é um ator que parece num filme qualquer, também tem a ver com um correio de qualquer merda, da droga, uma cena assim? Olha que engraçado. Agora que curiosidade. Este, este gajo é charmoso? Tipo. Estou a fazer a pergunta mesmo na boa, porque eu não, não consigo fazer essa destrinça. Uh... Não consigo. gajos consigo. Gajo não. É então, um gajo charmoso. Também é careca, também está ali com umas entradas valentes. Ele não é lindo, mas é muito charmoso. Não percebi. Qual é a diferença entre uma coisa e a outra? Eu, ou melhor, eu não consigo perceber o que é que tu me estás a dizer. Já fiz a simulação, correu super bem. Muito bem, André. Assim mesmo, Erra à vontade nas simulações. É por isso que elas servem. Sim, mas agora quero saber isso. A diferença entre o homem ser bonito e ser charmoso? O que é, que é para uma mulher ser charmoso? Bem, já que o bonito não posso ser, ainda posso trabalhar outra parte, não é? <risos> Diz o André, errei uma cena mas já aprendi. É isso, mano tudo que sejam simulações é bom por causa disso. Vais fazer uma simulação qualquer, um teatro de vendas, uma simulação que vais vender. Aí errei, não devia ter dito desta maneira. Espetacular, quando fores para a situação real, já vai correr bem. Aí uma simulação de emprego, errei nisto, não devia ter dito desta, desta, desta forma. Espetacular, quando faz uma série, hum, já não vais cometer esse erro. Quanto mais tu simulares, melhor tu ficas na situação real. Ora bem, que engraçado. Não te sei explicar a diferença entre ser bonito e ser charmoso. Deve ser uma coisa biológica, tipo vocês com as mulheres. Diz a Isa, um homem bonito pode abrir a boca e mais vale está calado. É só capa exterior. E a Sofia está agora aqui a explicar a cena do, do charmoso que é a voz dele, a cara, as expressões. Não está aqui a Ana, ela deve saber explicar melhor do que eu. Charmoso é um homem com carisma, encanta a falar, tem inteligência. É lá, estou a começar a gostar disso. Vamos <risos> é lá. Explicar melhor. Estou a começar a gostar disso. O gajo manda pintas, sim senhor? Que nice. E, e é mais importante ser bonito ou ser charmoso? Já agora. Aqui é uma aula, minha gente! Estou aqui é a... os homens que aproveitem! <risos> é como a a testosterona dele chegasse até nós... Não percebi! É como se a testosterona dele chegasse até vós, como assim? É mais importante ser charmoso, charmoso... Olha que nice! Eu não tinha essa perceção. Quinta-feira vou ter de falar da Mónica disso, com a Mónica acerca disso. Que nice. É a questão do charme pode-se trabalhar, acho eu. Ele respira testosterona. A priori. Até porque a alopecia, a alopecia androgenética, calvice, não é? eu sei careca. Pode ser um dos sinais de que tem elevados níveis de testosterona. Muito bem, já aprendi aqui uma coisa nova. Olha o Messias, como é que é, companheiro? Já aprendi aqui uma coisa nova e esta eu gostei. Foi interessante. Pode-me ajudar muito na vida. Sempre a ensinar-te tudo. Digas isso, digas isso, filho. É encantador de mulheres. A energia dele chega até às mulheres e arrasa. Muito bem, muito bem. Muito bem. É assim, quanto mais carecas existirem charmosos, espetacular. Porque torna-se padrão. Eu gosto bastante disso. espanhol, se viesse de fato e era só espalhar charme. Um dia deste vai acontecer. Eu acho que é por ele não se rir. Será isso? Não sei. Diz-me tu. É, é capaz. É a questão do mistério. Sabes, tudo o que é misterioso causa, causa mais interesse. Desperta interesse nas pessoas. Então, quando é misterioso, tipo... Quando a pessoa é muito enigmática... O que vai na cabeça desta pessoa? Isto desperta interesse. Qual é o tipo de homem que as mulheres mais gostam? André, não sou a pessoa indicada para te responder a isso. normalmente é um que as trate bem. <risos> trate bem numa situação e trate mal na outra, entre aspas. bem com caráter as mulheres são bipolares, quase todas atitude também acho importante a atitude e o caráter é importante para quase tudo Se uma pessoa carismática, seja o sexo masculino ou feminino chama a atenção dá nas vistas bom, minha gente está na hora, vou dormir já é quase meia-noite do Insta. Um grande abraço, um grande beijo para quem ainda estiver aí. Estamos feitos por hoje e amanhã a mais. Hum, hum, diz a Patrícia, olá, novidades. Ok, manda-me mensagem. Agora estou curioso. Manda a -me mensagem que eu vou tentar e já lá ver a mensagem que tu me mandar. Até amanhã pessoal do Insta. Beijinho. Agora vou-vos dar aqui um minutinho, que é. Que é. para eu pôr a cena do Insta a partilhar. Tum, tum, tum. Aponta no teu caderno, não sorrir. Homem, humor inteligente, uma mulher conquistada pelo cérebro. Ok, não sorrir. Isso não faz sentido, não faz sentido. Depois temos de falar melhor sobre isso. Mas pronto, até amanhã, pessoal. Um grande abraço.